0: Buongiorno, buongiorno a tutti. È giovedì 14 gennaio, sono le 7 e 12. <ride> cosa abbiamo scoperto che se una qualunque specie si ritiene esentata dalle regole della competizione finisce per distruggere la comunità per fare posto a se stessa qualunque specie uomo compreso certo naturalmente e infatti è andata proprio così dunque riconosci che questo risultato almeno questo non è dovuto a una misteriosa perversione della razza umana a trasformare i popoli nella tua cultura, della tua cultura, nei distruttori del mondo, non è stato un imponderabile difetto intrinseco. No, sarebbe stato lo stesso per ogni specie, o almeno per ogni specie abbastanza decisa da andare fino in fondo, purché sia vero che un aumento del cibo disponibile è sempre seguito da un aumento della popolazione. Data una crescente disponibilità di cibo, qualunque popolazione si espande vale per ogni specie compresa quella umana i prendi lo dimostrano da 10.000 anni per tutto questo tempo hanno continuato ad aumentare la produzione di cibo per nutrire una popolazione più numerosa e ogni volta la popolazione è aumentata ulteriormente e rimasi a riflettere per un minuto e alla fine dichiarai Madre Cultura non è d'accordo. Certo che no. Sono sicuro che dissente con massima decisione. Che cosa dice, invece? Che riusciremo a produrre più cibo senza aumentare la popolazione. A quale scopo? Perché produrre più cibo? Per dare da mangiare a milioni di persone che muoiono di fame. E quando darete loro da mangiare vi farete promettere che non si riprodurranno più? Beh no, questo non è previsto. E allora che cosa succederà quando darete da mangiare a tutti questi milioni di persone che muoiono di fame? Si riprodurranno e la popolazione aumenterà, senza dubbio. Nella vostra cultura questo esperimento è stato provato e riprovato per 10.000 anni uno dopo l'altro con un risultato assolutamente prevedibile produrre più cibo per nutrire più persone ha come conseguenza un ulteriore aumento della popolazione è talmente ovvio e inevitabile che aspettarsi qualcosa di diverso significa abbandonarsi ai sogni sia da un punto di vista biologico sia da un punto di vista matematico però mi interruppi e riflettei ancora un po' madre cultura dice che al momento giusto il problema sarà risolto dal controllo delle nascite esatto se mai farai la stupidaggine di affrontare una simile discussione con qualche amico scoprirai che tutti tirano un sospiro di sollievo quando si ricordano che esiste questa soluzione Uff, argomento chiuso è come l'alcolizzato che giura che smetterà di bere prima di rovinarsi la vita il controllo mondiale della popolazione è sempre qualcosa che si avrà in futuro doveva verificarsi in futuro quando eravate 3 miliardi nel 1960 e adesso che siete 5 miliardi è ancora qualcosa che si avrà in futuro te lo concedo però potremmo arrivarci davvero certo che potreste ma non recitando questa particolare storia Finché continuerete a recitarla, la risposta alla fame nel mondo sarà un, una maggiore produzione di cibo. Hai mai visto pubblicità di gruppi che mandano aiuti alimentari a chi muore di fame? Sì. E hai mai visto pubblicità di gruppi che mandino anticoncezionali? No. giammai. mai. Madre Cultura parla con lingua biforcuta su questo argomento. Quando le dite esplosione demografica risponde controllo mondiale delle nascite ma quando dite fame risponde aumento della produzione ma purtroppo l'aumento della produzione si verifica ogni anno mentre il controllo mondiale delle nascite non si verifica mai è vero complessivamente nella vostra cultura non esiste alcuna fiducia nel controllo mondiale delle nascite il punto più significativo è che questa fiducia non ci sarà mai finché reciterete una storia secondo la quale gli dei hanno creato il mondo a uso e consumo dell'uomo. Madre Cultura continuerà a chiedervi di aumentare la produzione per oggi e a promettere il controllo delle nascite per domani. Sì, questo l'ho capito, ma vorrei chiederti una cosa. Di pure quello che dice madre cultura sulla fame nel mondo lo so già ma tu che cosa ne dici io niente a parte che la tua specie non è esente dalle realtà biologiche che regolano le altre ma come si applica questo alla fame la fame non è un'esclusiva degli uomini la patiscono tutte le specie in tutto il mondo. Quando una specie si moltiplica al di là delle sue risorse alimentari, la popolazione diminuisce finché non si ristabilisce un equilibrio. Madre cultura afferma che l'umanità è esente da questo processo e dunque quando un popolo si moltiplica al di là delle sue risorse alimentari fa fluire cibo dall'esterno, garantendo così nella generazione successiva che ci saranno più persone a patire la fame dal momento che a quel popolo non viene permesso di diminuire al punto di mantenersi con le proprie risorse per lui la fame diventerà una condizione cronica già qualche anno fa ho letto sul giornale che in un convegno un ecologo ha sostenuto lo stesso punto di vista non l'avesse mai fatto in pratica l'hanno accusato di essere un assassino sì lo immagino i suoi colleghi in tutto il mondo avranno capito alla perfezione quel che intendeva dire ma hanno avuto il buon senso di non sfidare madre cultura nel pieno della sua generosità se 40.000 persone abitano in una zona che può sostenerne solo 30.000 non è certo un atto di generosità inviare cibo dall'esterno per mandarle tutte mantenerle tutte 40.000 serve solo a garantire che la fame continuerà È vero, ma anche così non è facile restare a guardare mentre muoiono. Ismael emise un rombo che ricordava un vulcano. Chi ha parlato di restare a guardarli mentre muoiono? Se non potete portare dentro il cibo, potete sempre portare fuori loro, no? Sì, credo di sì. Allora spostate i 10.000 di troppo in qualche zona del mondo dove ci sia abbondanza di cibo. L'Italia, le Hawaii, la Svizzera, il Nebraska, l'Oregon, il Galles. Non credo che un'idea simile sarebbe molto popolare. Dunque, preferite esercitare la vostra filantropia mantenendo 40.000 persone in uno stato di inedia cronica. Temo che sia così. Bella generosità come vedi disse Ismail, ho lasciato un libro vicino alla sedia era il retaggio americano il libro degli indiani dato che siamo più o meno sull'argomento del controllo delle nascite eccoti una mappa che forse troverai illuminante quella degli insediamenti tribali dopo che l'ebbi studiata per qualche secondo mi domandò che cosa ne pensavo Non credevo ce ne fossero così tanti, tanti popoli diversi. Non sono vissuti tutti nello stesso periodo, ma la maggior parte sì. Mi piacerebbe che tu riflettessi su come hanno fatto a limitare la loro crescita. E la mappa dovrebbe aiutarmi? Ho voluto dimostrarti che questo continente era ben lontano dall'essere spopolato il controllo delle nascite non era un lusso era una necessità d'accordo qualche idea guardando la mappa vuoi dire no temo di no rispondi a questa domanda che cosa fa la gente della vostra cultura quando ne, non ne può più di vivere nelle affollate regioni nord orientali semplice vai in arizona nel New Mexico in Colorado in vasti spazi liberi E che cosa fanno i prendi che vivono nei vasti spazi liberi? Niente, mettono sulle macchine adesive che dicono se ami il New Mexico torna da dove sei venuto. Ma nessuno torna da dove è venuto. Già, anzi, continuano ad arrivarne. E perché i prendi del luogo non mettono un argine alla piena perché non riducono la popolazione del nord est? non vedo come potrebbero farlo riassumendo abbiamo un esuberante perenne sorgente di nuovi nati in una parte del paese senza che nessuno faccia niente per interromperla perché l'eccesso di popolazione può sempre riversarsi nei vasti spazi liberi dell'ovest esatto Però, quegli stati hanno dei confini perché non tengono fuori gli intrusi? perché i confini sono solo delle linee immaginarie appunto per trasformarti in un abitante dell'Arizona devi solo attraversare una linea immaginaria e stabilirti lì attorno ad ogni popolo dei Lascia, invece i confini segnati su quella mappa non erano affatto immaginari erano confini culturali è questo il punto da notare se i a- navaio cominciano a sentirsi stretti non potevano dire che importa gli opi hanno un sacco di vasti spazi liberi andiamo là e diventiamo opi un simile ragionamento sarebbe stato inconcepibile riassumendo gli abitanti di New York possono risolvere i loro problemi di sovrappopolazione diventando abitanti dell'Arizona mentre i Navaio non potevano in nessun caso diventare opi. I loro confini culturali erano tali che nessuno poteva attraversarli a suo piacimento. È vero, però i Navaio possono, potevano attraversare i confini territori- territoriali degli, altri, degli opi, anche senza attraversare i loro confini culturali. Mi sono distratta perché... <ride> Sono cambiati i colori, sta per, sta per sorgere il sole, quindi mi sono un po'... Rileggiamo questo. È vero, però i navajo potevano attraversare i confini territoriali degli opi, anche senza attraversare i loro confini culturali. Vuoi dire che potevano invadere il territorio opi? Certo, senza dubbio, ma ciò non, ciò non modifica la mia tesi. Se un navajo si spingeva in territorio opi non gli davano un modulo da riempire, lo uccidevano. Era un sistema che funzionava, costituiva un notevole incentivo alla limitazione delle nascite. Ci credo, quei popoli non limitavano le nascite per il bene dell'umanità o per il bene dell'ambiente lo facevano solo perché in genere era più semplice che entrare in guerra con i loro vicini ovviamente alcuni popoli non tentavano affatto di limitare le nascite perché non avevano remore a entrare in guerra con i loro vicini non vorrei darti l'impressione che quello fosse un regno pacifico un'utopia in un mondo dove nessun grande fratello sorveglia il comportamento di tutti e garantisce a a tutti il diritto di proprietà è vantaggioso avere una reputazione di temerarietà e di ferocia e non ci si conquista una reputazione simile inviando ai propri confinanti messaggi indignati. Si deve far sapere con precisione che cosa succederà se non limitano le nascite e non rimangono all'interno del loro territorio. Capisco, quindi si limitavano l'un l'altro sì ma non soltanto erigendo invalicabili confini territoriali anche i loro confini culturali dovevano essere invalicabili in nessun caso l'eccedenza di popolazione dei Narragansett avrebbe potuto radunarsi e spostarsi a ovest verso i Cheyenne i Narragansett dovevano restare dove erano e limitare le nascite già Ecco un altro caso in cui la differenziazione sembra funzionare meglio dell'omogeneità. Dimmi, non capisco come, aspetta un momento, fa con comodo. Non capisco come... Allora, dimmi, non capisco come, aspetta un momento, fa con comodo. Non capisco come questa nozione possa essere valida in generale, cioè non vedo come si possa applicarla ad altri campi. Le leggi dell'aerodinamica dicono come riparare geni danneggiati? No. Allora a che servono? Servono, beh, a permettere di volare. La legge che abbiamo delineato serve a permettere alle varie specie, compresa quella umana, di vivere o meglio di sopravvivere. Non vi dirà se le droghe che alterano il comportamento devono essere legalizzate o no, e neppure se i rapporti prematrimoniali siano un bene o un male o se la pena capitale sia giusta o sbagliata. Vi dirà soltanto come dovete vivere se volete evitare l'estinzione. E questa è la prima e più importante informazione che occorre a chiunque. È giusto, però... Sì? Però la gente della mia cultura non accetterà. Intendi dire che la gente della tua cultura non accetterà quello che hai appreso? Esatto. Sarà meglio chiarire subito ciò che accetteranno o che non accetteranno. La legge in sé è fuori discussione. Nella comunità della vita è evidentissima. Ciò che i prendi negheranno è che si applichi all'umanità. Esatto. Non c'è da stupirsene. Madre cultura può accettare il fatto che la casa dell'umanità non sia il centro dell'universo. Può accettare che l'uomo sia stato creato dal fango ma non accetterà mai che l'uomo non sia esente dalla legge che impone la pace alla comunità della vita. Se lo facesse sarebbe la sua fine. E allora non è forse un'impresa disperata? Non del tutto. Che dobbiate dimenticare madre cultura è ovvio, se volete sopravvivere, ma la tua cultura potrebbe farcela. Dopotutto lei esiste soltanto nelle vostre menti, non appena smetterete di ascoltarla non ci sarà più d'accordo ma non credo che la gente lo permetterà Ismael scrollò le spalle allora ci penserà la legge se rifiutano di vivere secondo le sue direttive non vivranno si potrebbe definire uno dei suoi effetti fondamentali chi minaccia la stabilità della comunità sfidando la legge automaticamente si elimina i prendi non l'accetteranno mai che l'accettino o no non significa nulla sarebbe come se un uomo saltasse oltre il precipizio perché non accetta la legge di gravità i prendi sono sul punto di eliminare se stessi e quando lo avranno fatto l'equilibrio si ristabilirà e il danno da voi arrecato comincerà a essere riparato già d'altra parte tu mi sembri irragionevolmente pessimista a questo proposito secondo me moltissime persone hanno capito che il gioco è finito e sono pronte ad ascoltare qualcosa di nuovo anzi vogliono ascoltare qualcosa di nuovo proprio come te mi auguro che tu abbia ragione non sono del tutto soddisfatto del modo in cui abbiamo formulato la legge dissi no? ne parliamo come di una legge ma in realtà sono tre o comunque io ho individuato tre leggi sono come tre rami ciò che tu cerchi è il fusto qualcosa che suona come nessuna specie può appropriarsi della vita in tutto il pianeta sì è ciò che garantiscono le regole della competizione quella era solo un'espressione della legge Eccone un'altra. Il mondo non è stato creato per una sola specie. Sì, di conseguenza l'uomo è stato creato per conquistare e governare il mondo. Questo è un balzo eccessivo. Secondo la mitologia dei prendi, il mondo aveva bisogno di un dominatore perché gli dei avevano fatto una gran confusione. Avevano creato una giungla, un caos di ruggiti, un'anarchia. Ma lo era davvero? no era tutto molto ordinato sono stati i prendi a introdurre il disordine nel mondo era sufficiente e lo è ancora la regola dettata da quella legge all'umanità non è richiesto di rimettere ordine nel mondo giusto bene, buona giornata a tutti, sono le 7.36 di giovedì 14 gennaio, ciao antidoti.